0: Was that to a nose Mega Böe von hinten. auch, wenn oh, ich rede. Keine Chance. Oh, Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
1: Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen regatta
2: Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge am Fahnen, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach. Was geht ab, liebe Leute da draußen? Herzlich willkommen zur zweiten Folge Viel Wind und Nix. Ich bin Toni hier in Hamburg und sitze hier mit meinen Jungs Jan in Berlin. Jo, tach. Was geht ab? Und Flo sitzt in Kiel. Flo,
0: wie geht's dir? Moin Moin. Du, Kiel, typisches Wetter heute. Es regnet. <lacht> Von daher geht's mir gut. Der Kieler ist ja Regen gewohnt. Ich sitze aber trocken und warm und freue mich auf eine spannende Diskussion mit euch.
2: Oh ja, oh ja. Wir wollen einmal noch mal kurz zurückgucken auf die, auf die erste Folge. Es ging ja um alternative Wettkampfformen und das Feedback, was ihr uns rübergeschoben habt, war wirklich phänomenal. Ähm, wir waren ein bisschen geflasht, ein bisschen doll geflasht. Philipp aus Greifswald zum Beispiel hat geschrieben über Facebook, dass sie letztes Jahr, wo ja mit Corona nicht so richtig viele Regatten waren, wobei man sagen muss, dass Philipp eine richtig geile Regatta im Oktober noch auf die Beine gestellt hat für äh, Jugendliche und Optis. Ja, ähm, Credits bei mir auch. Großartig. Ja, das war wirklich gut. Ähm, aber die äh, Mittwochsregatta, die auch im Frühjahr dann natürlich schon richtig ausgefallen ist, das haben sie ersetzt durch eine Rekordjagd, indem sie einen Kurs definiert haben mit zwei Fahrwasserbojen und halt eben dem Verein und dann hatte man das ganze Jahr Zeit, dort die beste Zeit zu segeln. Richtig geile Idee, nicht nur im Corona-Jahr. Ähm, Finde ich. So, Dann hatten wir Millers ähm, aus Hamburg. Der hat mich die Frage angerufen. ist, wer
1: hat da gewonnen? Ja.
2: <lacht> Ja, der kann sich mal melden, oder? Der kann sich mal melden. Mich interessiert auch tatsächlich die Zeit. <lacht> oder besser, der Vorsprung, oder? Ähm, dann war Miklas aus Hamburg, der hat mich direkt angerufen an dem Tag und hat äh, gesagt, lass was machen, weil... Äh, Miklas organisiert zusammen mit Lennart hier hauptsächlich, ähm, äh, das ist die Hamburger Seglerjugend, die machen eine Regatta, das Hamburger Jugendseglertreffen jedes Jahr und ähm, da segeln alle mit, von Jugendwanderkutter bis Nakra 15 quasi ist das Ziel, irgendwie alles auf einen Teich zu bringen an einem Wochenende und ähm, die Jungs haben Bock, tatsächlich direkt was zu machen und äh, da werden wir uns mal zusammensetzen, wie man so alternative Formen an einem regatta tatsächlich ordentlich umsetzen kann. Richtig stark, totaler totaler Flash. Und Sophie hat geschrieben auf Instagram, und das ist wirklich die Krönung auf der Sahnekirsche, dass ähm, eine, eine Regatta ohne Ziel wäre doch auch mal gut. Und wie, hä, wie ohne Ziel? Und dann hat, hat sie geantwortet, ähm, na klar, man, man, man steckt ein Feld ab oder nimmt einen Kurs und äh, die Leute segeln gegeneinander und wenden die Regeln an. Wer eine Regel verletzt, der wird disqualifiziert und ist raus. Und am Ende gibt es einen Last Man Standing. Und äh, der gewinnt dann das Ding. Und das ist wirklich die allergeilste Idee. Ah, ja, mega. Also,
1: also ich habe das auch super gefeiert, weil das, das nehme ich auch sofort in mein Training auf. Also das ist ja, ja immer
2: so eine geile Idee. Ja, da können Sie meine Optis auf jeden Fall drauf einstellen, dass das
0: stattfinden wird beim Training, ja. <lacht> Du kannst ja schon mal irgendwie ein paar Reihe pong kaufen, die du dann links und rechts an die Optis ranbaust. <lacht> Boundaries, so, an die Optis. Yeah. Ich, dachte,
2: <lacht> ich dachte, du meinst Boundaries quasi, um das Spielfeld zu begrenzen. Nee, ähm, nicht, dass du aber... dann irgendwie sowas wie Drag Race hast. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, aber wir wollen zum, also tausend Dank für das Feedback, ähm, keep it coming äh, und wir kommen zum heutigen Thema. Weil nämlich diese Personen, die sich bei uns gemeldet haben, die haben eine Sache gemeinsam. Und die, das ist, dass die ihren Job im Ehrenamt machen. Und äh, also Regatten organisieren zum Beispiel. Und äh, das hatten wir ja auch aus, auf dem Zettel ähm, als, als Podcast-Thema. Und äh, wie wir damals drauf gekommen sind, das erklärt uns jetzt mal Jan.
1: Ja, ich ähm, hänge halt wieder in meinen drei Persönlichkeiten. Ja? <lacht> äh. <lacht> Schon wieder. Ja, wieder mal. Ähm, einerseits äh, als Landestrainer fest angestellt, ne, ähm, macht diesen ganzen, hab mein Hobby zum Beruf gemacht, sage ich ja immer schön, jetzt habe ich kein Hobby mehr. Ähm, <lacht> ist, ähm, ist so, ja. Auf der anderen Seite ähm, bin ich im Jugendsägeausschuss und bin dort äh, absolut ehrenamtlich beim, beim DSV aktiv und äh, vertrete da quasi die, die Interessen des Jugendsegelns. Ähm, und als drittes mache ich im Brandenburger Silla-Verband äh, auch die Ausbildung, das hatten wir schon mal angedeutet. Ähm, und das ist, finde ich, persönlich so eine Mischung aus Ehrenamt und aber auch, man verdient halt auch Geld. Ne? Also ich kriege ja da auch ein bisschen, ein bisschen vergütet, die, die Unterrichtseinheiten, die ich da da bringe. Das finde ich auch sehr fair, weil das sind Fachvorträge im Endeffekt. Ne? Ähm, so dass ich dort aber auf alle Fälle Ehrenamt und äh, auch Geld verdienen, miteinander vermischt. Und am Ende sitze ja. ich da halt komplett irgendwie zwischen den Stühlen, ne? ähm, in mir selbst. Ähm, und ich glaube, dass wir das, das sehr weit nach oben tragen können und wir ganz, ganz viele Beispiele finden, wo man sich einfach die Frage stellen kann, okay, wo fängt Ehrenamt an, wo hört es auf? Ähm, gibt es Bereiche, in denen Ehrenamt sinnvoll ist? Gibt es Bereiche, in denen Ehrenamt äh, vielleicht diese Situation ausbremst oder die Entwicklung? Ähm, ja, da können wir ein bisschen, also weiß ich nicht, wie gesagt, ich, ich werde mir selbst nicht einig. <lacht> nee. <lacht> Normal, ich finde es
2: komplett ähm, zufällig quasi, also natürlich ist es nicht zufällig, ist es ist irgendwie historisch gewachsen, aber wenn man es einfach von außen betrachtet, ist es komplett zufällig, welche Jobs im Segelsport bezahlt sind und welche nicht. Ja, ja warum absolut. ist ein Vereins, und es ist von der Vereinsebene bis zum DSV hoch, die, die, die Entscheider, die Verantwortungsträger, die Vorsitzenden ähm, und die Vorstände, die sind ja meistens gewählte Ehrenämtler. Ja? Und äh, wenn ich mir meinen Vorsitzenden im NRV so angucke oder unseren Finanzvorstand, das hat nichts zu tun mit nebenbei, ja, neben dem Beruf ein bisschen Ehrenamt machen. Ja, so das, das macht überhaupt keinen Sinn, dass, dass das ein Ehrenamt ist, eigentlich. So, zumindest vom Volumen der Aufgabe. Ja? Gleichzeitig ähm, sind Trainer oft oder 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 oft bezahlte oder zumindest entschädigte also auf, mit aufwandsentschädigungen äh, bedachte positionen ja und und wo wo fängt das ähm, wo fängt das an und wo hört das auf das ist echt ähm, macht eigentlich sich aber nicht sagen
1: Sinn? dass du jetzt kein geld mehr haben möchtest als trainer. <lacht>
2: Nee, auf keinen Fall, bitte nicht. Ähm, nee. Ich finde es ich find's, ich find's richtig klasse, dass ich tatsächlich eine äh, ne, ne Chance habe, in meinem Hobby ähm, zu arbeiten. Aber man muss sich doch die Frage stellen eigentlich, ähm, warum manche Leute Geld kriegen für das, was sie tun und andere das freiwillig machen sollen, oder? Ja, also schon.
1: Ja. Ähm, ganz, ganz naheliegend ist ja, äh, finde ich, immer, und eigentlich geht es bei diesem Ehrenamt natürlich nicht nur um Trainer oder Nicht-Trainer. Ich glaube, da gibt gleich noch viel tiefgreifende Bereiche. Ähm, aber ich finde also besonders auffällig, die Schiedsrichter, die machen das jedes Wochenende für ja. Mittagessen. Ja. <lacht> und, und 80 Prozent der Trainer, die da an Bord sitzen, kriegen mindestens eine Aufwandsentschädigung. Sitzen ja. meistens auch auf den viel besseren Motorbooten. Ähm, ja. haben, haben dann auch noch ein Auto, mit dem sie gebracht werden. Die Schiedsrichter machen das auch noch mit den eigenen Autos. Und ähm, sind ja auch immer schuld. Genau. <lacht> genau und, und dann gibt es natürlich auch noch die zwei, drei äh, Eltern oder anderen Trainer, die es wirklich, wirklich ehrenamtlich in dem Verein Ja, auf jeden aber, Fall. Aber da finde ich die Kluft so krass, die Shiris und die Wettfahrtleiter, die machen das alles einfach wirklich für nau. Die mau.
2: Wettfahrtleiter. Ich finde, ich finde die Schiedsrichter sind wenigstens noch mit einer gewissen Autorität meistens auf dem Kurs. Natürlich ähm, müssen die sich vielleicht auch mal was anhören. Aber wenn ich die Diskrepanz zwischen, wie sich Trainer aufführen, wenn sie der Meinung sind, dass die Lufttonne, Falsch liegt. Ja. ja. Und, und da, ja, da, da muss ich mir auf jeden Fall regelmäßig schämen für meine Zunft, ähm, wie, wie Wettfahrtleiter, die da ihren Jahresurlaub ähm, quasi verblasen bei einer Travemünder Woche, ja, zur Sau gemacht werden, weil die Lufttonne ähm, irgendwie komisch liegt angeblich. Ja. Das also nicht nur peinlich, sondern auch einfach schlichtweg nicht, 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 nicht fair. Ja. Flo, hattest du mal ein Ehrenamt? Ich, das, das fällt mir gerade spontan ein, die
0: Frage. Ich hatte, ich hatte ein Ehrenamt und habe immer noch ein Ehrenamt. Oh. Ach. Ähm, ja, also ich hatte früher in meinem ähm, ehemaligen Verein hatte ich äh, ein Ehrenamt, da irgendwie als ähm, Trainer im Jugendlichen, naja, Jugendlich, na, jugendlich war es nicht mehr. Also so mit 17, 18 habe ich ja da angefangen als Trainer zu arbeiten. Unentgeltlich, äh, eigentlich nur weil ich Bock drauf hatte. Ja. Das hat sich ja dann relativ schnell, wie beim im Prolog schon mal erwähnt, dann zu einer FSJ-Stelle entwickelt und dann darüber dann halt auch die Trainerausbildung. Und äh, vom Verein habe ich äh, nie, also mit Ausnahme von dem FSJ, habe ich da äh, kein Geld für meine Trainerfähigkeiten bekommen. Ich hatte da einfach Lust drauf, mit, mit, mit Kindern auch zu arbeiten. Ähm, und dann gab es ja dann irgendwann, genau wie Jan dann meinte, den Sprung äh, zum Honorartrainer für den Landesverband, wo es dann halt nicht mehr jetzt nur ein reines Ehrenamt war, sondern halt, ja, eine bezahlte Stelle.
1: Ja, wobei ja. du die Taschen ja auch nicht voll gemacht hast, ne? Das war ja noch zu Zeiten, ich meine, was gab es da, 40 Euro am Tag oder so, ne? Also,
0: ja, ja, das also, war auch, ich glaube, das fällt vielleicht, die Frage ist, wie wird Ehrenamt definiert? Aber wenn man halt weiß, dass man ähm, einen bestimmten Satz ähm, an Honorar ja auch steuerfrei abrechnen kann, ist es ja auch ein Anreiz, so wie zu sagen, okay, ähm, das Ehrenamt da an der Stelle zu fördern. Ja, und jetzt in meinem neuen ja, Verein ja,
1: ähm,
0: in, 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 bei, bei Wind und Welle äh, bin ich ja auch ehrenamtlich ähm, äh, tätig, indem ich da die einfach ein bisschen bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstütze, ohne dass ich da jetzt die Taschen für aufhalte. Von daher, also ich hatte und habe <lacht> ein Ehrenamt. Ähm, ja. Warum machen Menschen Ehrenamt?
2: Das ist ja mal eine zentrale Frage, glaube ich, die, ja. man, die, man, die man angehen muss bei der ganzen Diskussion.
1: Ja, der einfachste Weg für mich, so eine Frage zu beantworten, ist ja immer, mich selbst zu betrachten. Ähm, und, und meine Story ist, äh, mir war immer irgendwie klar, dass die Leute, die die mir geholfen haben im, im Segeln, oder auch als ich noch anderen Sport gemacht habe, vorm Segeln, ähm, die haben das ganz offensichtlich ehrenamt gemacht, ehrenamtlich gemacht. Ja, dann möchte ich auch einen Namen oh, ja. droppen. Ne? Äh, da kann man schon mal den Jockey auf alle Fälle nennen. <lacht> genau. Ähm, der, der, der würde heute noch nicht auf die Idee kommen, irgendeinen Cent zu nehmen, ja, ähm, ja. dem muss man das irgendwie heimlich in die Tasche stecken, damit er überhaupt irgendwie, ne? so, insofern großartige Persönlichkeit ähm, und macht das wirklich einfach, weil, weil er sagt für sich, das, das ist mein Beitrag für die Gesellschaft, ja? Ähm, ja. und das wurde mir vorgelebt und, und so bin ich selber da reingekommen, dass mir klar war, ähm, mir haben Leute Gutes getan, ähm, also will ich auch was zurückgeben, ja, und das wurde dann erst auch Vereinstraining, dann, dann wurde es ähm, über die Honorarschiene im Verband, wie gesagt, aber wie Flo auch schon sagte, gar nicht, gar nicht viel Geld, sondern einfach eine Aufwandsentschädigung, ähm, und dann auf der anderen Ebene die, die Sache mit, mit dem DSV, das, das finde ich, ist dann auch wieder mein Beitrag äh, zu dem Gesamtsystem, was, was mir vieles ermöglicht hat, und das macht mir auch einfach Spaß, Ne? Also ja. dort im Austausch mit den Leuten zu sein und Sachen zu entwickeln, irgendwas voranzubringen, ähm, bockt halt auch. Ne? Ja. Das, das, das ist sogar meine ganz persönliche äh, mein Story dahinter und ähm, das ist, glaube ich, vieles, vieles für andere auch dran.
2: Ich, ich glaube, Entschuldigung, Flo, ich glaube, dass wir ganz intrinsisch eine Motivation haben als Menschen, das, was wir wichtig finden, was wir feiern, was uns was gegeben hat, dass wir das weiterbringen wollen und und, und fördern wollen. Und und ich glaube auch, dass das gesund ist, wenn man ähm, Sachen nicht nur eben für den Taler macht. ja ähm, Und äh, eine Frage ist ja dann, aber die immer so ein bisschen im Raum steht, glaube ich, ist, wie wird das dann trotzdem belohnt? Also das Wort Wertschätzung, ja, oder das, das, die Dankbarkeit der Leute, ähm, die, die ist ja dann auf jeden Fall fällig. Und äh, da, glaube ich, kommen wir zunehmend aber auch an eine Hürde vielleicht in der heutigen Gesellschaft. Ähm, weil die, 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 die Dankbarkeit, äh, weiß ich nicht, wie, wie, also auch da, glaube ich, könnte man, könnte man viel erreichen, wenn man ein bisschen mehr Möglichkeiten schafft oder, auch vielleicht gibt es Möglichkeiten, da Wertschätzungen äh, rüberzubringen, die aber gar nicht so richtig bekannt sind.
1: Ja, lass ja. doch mal einen Katalog aufstellen. Ja, beziehungsweise, <lacht> das, ähm, da
0: kann ich mal ein, ja was aus meiner täglichen Arbeit in der Agentur äh, erzählen. Wir haben gerade fürs äh, Sozialministerium Schleswig-Holstein eine komplette Ehrenamtsstrategie äh, aus Marketing-Sicht erstellt, weil das äh, fragen wir uns natürlich hier für unseren Sport, aber das ist genau, denke ich, ein gesellschaftliches Problem, dass... Äh, Immer weniger Leute bereit sind, sich im Ehrenamt äh, zu engagieren, und ich glaube, es hängt wirklich daran äh, damit zu zusammen. Darf ich, darf ich da kurz einhaken? Ist ja. das so? Gibt's, also habt ihr da eine Statistik? Ja, ja, ist so. Okay. Ähm, und das ähm, genau wie du sagst, es gibt halt einfach, ähm, glaube ich, Unwissenheit, zu wenig Förderung und zu wenig Wertschätzung. Ähm, und äh, deswegen glaube ich, ist es ähm, maximal wichtig, dass man äh, das Ehrenamt mal wieder auf eine andere Stufe stellt. Und sich dessen bewusst ist, wie du schon sagst, dass man, wenn ähm, und da brauchen wir ja gar nicht bei den kleinen Regatten gucken, das ist auch bei großen Regatten so, dass Leute da ehrenamtlich die Tonnen legen und denen dann zu sagen, ey, pass mal auf, das liegt jetzt aber fünf Grad neben den Wind, ähm, das sollte man vielleicht mal innehalten.
1: Also ohne jetzt sehr Böse sein zu müssen, ja, möchte ich aber auch sagen, dass das Wort Ehrenamt kommt auch von Ehre. Und das bedeutet aber auch, wenn man so ein Amt inne hat, muss man es auch, zu bestem Wissen und Gewissen gemäß seiner Ehre ausführen. Ja? Oh ja. Die, also ähm, sich auf einen Ehrenamt setzen und nichts machen, das zerstört extrem viel. Ja? Das stimmt. Ähm, und jetzt will ich gar nicht an den Tonleger ran, ähm, aber wenn der Tonleger die Tonne halt wirklich blöd gelegt hat, dann, dann muss er an der Stelle auch ein bisschen Kritik aushalten. können. Aber mein, mein, mein Punkt Fall, ja. geht gar nicht gegen Tonleger. Ne? Nee. Mein Punkt geht gegenüber Funktionären, die... Ähm, die einen Ehrenamt innehaben und das aber einfach nur machen, weil es gerade im Lebenslauf passt oder ich weiß gar nicht, die einfach weil sie jetzt dran waren und sich berufen fühlen. Äh, weil sie ja, gefragt wurden. Genau. Das
2: ist, glaube ja. ich, der Killer. Wenn man wenn man nicht so richtig jemanden findet, ja, ähm, da fallen mir ein paar Klassenvereinigungen ein, die ja. ähm, so ein bisschen auf, auf, auf Vorstandspostensuche sind und äh, wenn man, wenn man dann gefragt wird und man sagt dann halt, man lässt sich dann breitschlagen und man stellt dann aber fest, man hat keine Zeit oder man kann es irgendwie doch nicht und äh, dann ist es halt, dann muss man auch schnell den Stuhl wieder freimachen in der Hoffnung, dass es jemand dann tatsächlich macht, machen will, machen kann. Ja? Also da, da, das, da möchte ich auf jeden Fall Recht geben, Jan. Ja.
0: Aber ich glaube, das Bewusstsein fehlt vor allen Dingen und ähm, ja, das Problem ist halt wirklich, wenn dann Ehrenamtler mit Leuten, ähm, die sich auch ehrenamtlich oder halt irgendwie in Form von ähm, ja, geringen Bezahlten, nennen wir es jetzt mal, Trainern ähm, auseinandersetzen und denen dann gegenseitig Knüppel in den Weg hauen. Ne? Das ist halt das Schlimmste. Also ich habe ich hab mal erlebt, dass ich mir anhören durfte, ähm, weil ich, keine Ahnung, irgendwie mehrere Regatten hintereinander war und dann äh, mir rausgenommen habe, irgendwie jetzt nicht noch zur nächsten Vereinsversammlung zu gehen, um zu präsentieren, was, was ich da tolles leiste. Wo ich denke, ja, komm, guckt euch die Ergebnisse von den Regatten an, und gut ist. Ne, durfte ich mir nachher anhören, dass es äh, ja wohl nicht sein kann, dass der äh, Trainer des Vereins nicht bei der Vereinsversammlung war. ich <lacht> mir <lacht> Alter.
2: Ja, es ist. Ähm, ich, ich glaube, das läuft läuft aber auf beiden Schienen. Ja. Wenn du jetzt, wenn du jetzt an, wenn jetzt ähm, wenn jetzt sich einbürgert, dass du dann doch eine Aufwandsentschädigung kriegst und dass du, dann, dann sagt man vielleicht, okay, man will das ja auch, dass du das ordentlich machst, also gibt man dir ein bisschen mehr Geld und dass du das ernst nimmst, also gibt man dir noch ein bisschen mehr Geld und prinzipiell könnte man ja auch einfach, ganz einfach argumentieren, je mehr Menschen in unserem Sport bezahlt werden, umso besser ist es. Ja, und plötzlich kommt dann aber auch die Aussage, naja, aber dann ist es ja ein Job und wenn es ein Job ist, dann will ich ja für die Mitgliederversammlung, die zwei Stunden, die ich dann da rumsitze, will ja, ist ja auch Arbeitszeit dann, ne? also rechne ich ab, ne? ja, das gleichzeitig. Das ist
1: genau die Kernfrage, wo fängt es ja. an? Ne?
2: Das ist, glaube ich, oder aber auch
0: schwierig, weil, ja. das, weil das ist ja, also jetzt, um bei, bei den Trainern zu bleiben oder bei allen anderen Leuten, die irgendwie ähm, in einem Verein organisiert sind und quasi da arbeiten, wo für andere Leute Freizeit ist, ist es ja sowieso total schwer, für jemanden zu greifen, okay, wann ist jetzt hier meine Arbeitszeit zu Ende und wann bin ich selbst als Angestellter da jetzt in meiner Freizeit im Verein und nehme da dieses Vereinslebens mit. Weißt du, ich mein, was ich meine? Total. Auf jeden total. Fall weiß ich, was hab, du Habe ich, hab ich, hab ich fünf Tage die Woche? Habe ich fünf Tage die Woche, das Problem. Nee,
1: Mann. Also, deswegen sage ich, ich habe kein Hobby mehr. Ne? Hobby zum ja. Beruf gemacht. Ähm, du kannst halt... Also nicht mehr in einem Verein. Also ich bin letztes Jahr die Laserdeutsche nochmal mitgefahren ja und habe mitbekommen, dass da die Diskussion gibt, äh, wie kann der jetzt hier segeln, muss er sich nicht um meine Sportler kümmern. Ne? Ähm, ja. Da hatte ich aber einfach mal vier Tage Urlaub. Ja. Und, und das ist natürlich auch schwer zu greifen. Und auf der anderen Seite muss ich mich da auf dem Wasser trotzdem so verhalten, äh, Vielleicht nicht wie die Privatperson Jan Müller. Also ihr beide kennt mich ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber da sind ja trotzdem viele meiner Sportler und meine Eltern da
2: gewesen. Ne? Ähm. Ja, auf jeden Fall. Da ist, man, da ist man immer noch Vorbild dann, egal ob man will oder nicht. Ja. Genau. Ja.
1: Ich will. Ich, ich will,
2: <lacht> will ja. nochmal zu, 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 zu Flo, Flos ähm, Punkt mit diesen vereinsinternen Hürden irgendwie quasi zurückkommen. Weil das ist, glaube ich, auch was, was, was es echt schwer macht für manche Menschen, wenn sie, wenn es wenn, dann, man ver es gibt ja dann immer so ein bisschen den Konflikt, vor allem wenn wir jetzt ja dann doch irgendwie uns immer in, in, in der Jugend engagiert haben, gibt es ja dann doch immer in jedem Verein so ein bisschen die, die, die ältere Fraktion, die vielleicht nicht so richtig versteht warum man ein paar Sachen macht oder auch einfach nur vielleicht ihre Ruhe haben will oder ähm, vielleicht auch eine gesunde auch, Skepsis hat. Eine gesunde Skepsis, genau, kann ja sein, ja. Da kommt so, kommt so, so ein wilder 20-Jähriger und will alles auf den Kopf stellen und ähm, dem fehlt halt einfach irgendwie ein paar Erfahrungen und ein bisschen Weitsicht so. Das ist ja völlig, also an dem Punkt waren wir ja auch mal, ja. Ähm, und äh, ich glaube trotzdem, dass wir, wenn wir, wenn wir, wir müssen froh sein um jeden, der sich einbringt. Und ja. ähm, diese, diese Hürden, die man vielleicht auch unabsichtlich dann doch aufstellt, ähm, äh, die müssen auf jeden Fall so, so, so tief wie möglich liegen. Und da kann sich vielleicht mal jeder ähm, mal so in einer ruhigen Minute fragen, ob er da vielleicht nicht sogar auch ein bisschen mitschuldig ist. Ja, weil wenn ich genau drüber nachdenke, dann glaube ich auch, dass wir das. Dass, dass, dass ich das in der Vergangenheit auch ein paar Mal gemacht habe, dass ich es unnötig kompliziert gemacht habe, vielleicht. Oder ähm, ja, das, also was nicht heißt, dass ein Ehrenamtler immer machen kann, was er will, ja, oder, oder nur kommen kann, wann es jetzt ihm gerade passt. Ne, man vernimmt man. Das ist auch übernimmt. auf alle
1: Fälle nochmal eine Kehrseite, ne? Dass ja. die, der, der klassische, ich mache das hier nur ein Ehrenamt, ist was ich vorhin schon andeutete, ne? Also, das ist genau so ein schmaler Grad. Das ähm, ist trotzdem eine Verpflichtung hinter, wenn man das macht. Ja. Das will ich klar betonen.
0: Das ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Ne? Oder halt, es gibt ja auch <lacht> in einigen ähm, Institutionen gibt es ja auch Leute, die einfach ein Ehrenamt ausüben, weil das gut für äh, die Publicity ist. Ne? Und das finde ich dann schwierig.
1: Ja, ist so. also ja. Ganz genau. Aber, aber was Toni auch meinte, ist, die, die Hürden gering machen. Ich glaube, ein großer Punkt ist auch, ähm, Leute fürs Ehrenamt zu begeistern, ist, ist, das ist ja fast gar nicht möglich, begeistern, weil daran ist mit Arbeit gebunden. Ne? Wir haben eine Zeit, die ist, ist viel schneller als vor 20, 30 Jahren ähm, und, und dazu kommen dann noch, noch Dinge, wie ähm, dadurch, dass es unübersichtlicher wird, sind glaube ich gewisse Ängste im Zweifel da, ne? Unsicherheiten. Ähm, ja. und, und da muss man einfach diesen, also weiß ich, ob man muss, aber systemisch dahin kommen, dass, dass die ganze dass man die mehr in die Hand nimmt, ne? dass man die viel mehr abholt, ähm, gar, nicht, gar nicht mehr bezahlen, also oder, oder honorieren sozusagen, sondern vielleicht diese ganzen, die, das System dahinter, ähm, den Rücken stärken. Ne? Ähm, vielleicht kann die Dachorganisation, und das gibt es ja relativ viele, so Leitfäden und was weiß ich nicht alles, ähm, aber da einfach Strukturen schaffen, dass man, wo man einfach weiß, okay, da muss ich anrufen, ich habe eine Frage, ne? äh, bin ich jetzt hier rechtssicher unterwegs oder nicht? Ähm, und, und das ist ein großer Punkt in dieser Unübersichtlichkeit, Un ähm, dass, dass viele sich nicht rantrauen, glaube ich, weil sie einfach gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, sich abzusichern oder, oder was auf sie zukommt. Ne?
0: Also du meinst eine Wissensdatenbank aufbauen, okay, was für äh, Rechte oder Pflichten, was für Versicherungen, was für ja, Rechtssicherheit überhaupt ähm habe ich, wenn ich ausführung Ernährung ausführe. Punkt, ne? genau. okay.
1: Oder einfach eine, eine, also auch, kann vielleicht auch ehrenamtlich strukturiert sein, ne? um, Aber mir hat es auf alle Fälle geholfen, dass ich eine, eine, einen gewissen Fahrplan hatte, um, was ich jetzt zu tun habe. Und ich glaube, an der Stelle haue ich mal eine These raus, haben wir im, im Trainerbereich ein geringeres Problem, Nachwuchs zu finden? Um, und 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 Weil und wir es aber auch bezahlen. Ja, nee, warte. Ja, okay. vielleicht, weil wir es bezahlen. Vielleicht aber, ich glaube, in vielen Vereinen wird es doch gar nicht also auf dem platten Land nicht unbedingt bezahlt. Aber, nee, weil das da stimmt. klar ist, was die Aufgabe ist. Darauf will ich hinaus. Es ist klar, was zu tun ist. Ne? Ähm, die, die jungen Leute kommen an und würden Ehrenamt übernehmen, weil sie wissen, was sie zu tun haben. Kindern, ob die ja. Säge beibringen. Ne? in dem Moment, wo wir sie aber in den, zum Jugendsprecher berufen oder was auch immer, ist es irgendwas Ungreifbares. Da, da gibt ja. es keinen Leitfaden, da gibt es keine Orientierung. Und das ist genau, was wir wollen. Wenn man angesprochen wird, willst du dies und das Amt übernehmen. Das ist doch immer der Satz. Ähm, na hier, äh, Fritzchen, willst, äh, willst du das nicht machen? Ich mache das jetzt hier fünf, sechs Jahre, ist nicht so viel Aufwand. Gehst du da so ein bisschen dahin und, ah, und dann, je nachdem, wie viel du gestalten willst, gestaltest du. <lacht> ja. Ja. Das, Top, ist so. genau, da, das ist genau das. Das ist die Amtsübergabe Satz, im Ehrenamt. Ist, ja, 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 das stimmt so. der Satz, und, jedes Mal. Ja. Und da sage ich doch, oh Gott, worauf der eine, ich sag mal, der Dumme sagt, äh, da lasse ich mich drauf ein und guck mal, was wird oder der Naive, ne, um das nicht so negativ zu ja. sagen. Ja. Ähm, und der, der aber halt mit ein bisschen Vorsicht bedacht ist, der sagt sich doch, oh Gott, worauf lasse ich mich einmal nicht mit. Mhm. Ja, so. und, und um den abzuholen, brauchen wir einfach eine, eine, einen Fahrplan für ich die Stellenbe eine Stellenbeschreibung. Jetzt ist es mir ja, einfach. Ich,
2: ich ja. glaube tatsächlich aber, dass es darüber hinausgeht. Und äh, mit dem Standpunkt äh, rennst du bei mir so ein bisschen offene Türen ein. Es geht nicht nur irgendwie um eine, um eine FAQ, was muss ein ähm, Jugendsprecher machen, ja, sondern ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass es unendlich wichtig ist, Ehrenämtlern diese Sorgen nicht nur zu nehmen, sondern sie auch eben aktiv zu unterstützen und zwar ähm, persönlich. Ja, Im Sinne von, wenn man diese Verantwortung nur so ein bisschen, wenn man sich unsicher ist, abgeben kann, tut man natürlich nicht, aber wenn man jemanden anrufen kann beim DSV zum Beispiel oder beim, beim Landesverband, der der, 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 der der Experte ist auf einem gewissen Gebiet und, und dann halt eben auch eine valide Aussage treffen kann. Ich finde das immer ähm, beeindruckend, dass wenn Jan und äh, ich, wir machen ja Trainerscheinausbildung und ich habe immer den Eindruck, das einzige Thema, wo alle Zuhören ist das Rechten und Pflichtethema, wo du dir eigentlich denkst, das ist da doch das so trockenste, ja. <lacht> ja, aber wo du denkst oder eigentlich, das ist das trockenste <lacht> und ödeste Thema ja. überhaupt, ja. ja.
1: Ähm,
2: das ist doch viel spannender, irgendwie über Match Race zu reden oder über 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 Athletiktraining oder was weiß ich was. Ja, aber nee, dass die Fragen, die die Leute haben, sind bin ich versichert. Was darf ich? Was bedeutet eigentlich dieses Wort Aufsichtspflicht so genau? Ja, und äh, was mache ich eigentlich, wenn so ein äh, Kind auf dem Wasser zu mir sagt, ich muss aufs Klo, weil dann bin ich ja schon fast. Ähm, äh, grenzwertig bei der bei der Belästigung bei der sexualisierten ja so und und das alles rechtlich auseinander zu klamüsern das ist irgendwie schön wenn man das mal wenn man das in der Trainerausbildung irgendwie hört aber man braucht ja keine Trainerlizenz in Deutschland um das tatsächlich zu machen und die meisten Menschen fangen auch an als Trainer sich zu engagieren und machen dann die Lizenz ja dann ist es ja im Prinzip auch schon zu spät und ähm, da kommen wir zu, zu, zu meinem Standpunkt. Ich glaube, dass wir bei der Ausbildung von Ehrenamtlern und bei der, bei der, an das, ans Handnehmen von Ehrenamtlern, also das ist nicht nur die Trainerausbildung, das ist die Schiedsrichterausbildung, das ist die Wettfahrtleiterausbildung, das ist aber auch gleichzeitig, ähm, es gibt ja keine, keine, Ausbildung für irgendwie Vereinsmanagement oder. Ähm, ha, Veto.
1: Gibt's? Beim Landessportbund Brandenburg gibt's das. Ja, aber Genau, das ist kann der Punkt.
2: beim 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 Hamburger Sportbund gibt es tatsächlich auch, aber
1: es macht ja, also es macht ja, also genau. es ist ja, das, nicht, das nicht im, im Einsatz so präsent, ja. ja. So, aber. Es ähm, wäre jetzt auch mein, mein Kontra genau gegen dich gewesen, sozusagen. Nee, aber lass mich ich mal bin meinen jetzt Punkt. Hier bitte und sagt, Juhu, veto, äh, nicht veto, sondern Juhu, noch ein Lehrgang. Toll. Ja, ich mache schon nee. ehrenamt. Jetzt noch ich Lehrgang. glaube,
2: aber es reicht einfach, wenn ich, eine, wenn ich wüsste, wen ich beim DSV anrufen muss ja und das wenn ist ich, der, das ist wenn das ich, Problem wenn ich wenn ich wenn ich also lass mir das einmal kurz äh, fertig bringen ich glaube dass wir da unglaublich professionell sein müssen bei der bei der Führung und bei der bei der Ausbildung von Ehrenamtlern Dass genau. man da da das kann man nicht dass ein dass ein Ausbildungsobmann im im Landesverband ein Ehrenamt ist finde ich ein absolutes Unding ja? Ja. weil vielleicht hat man da Glück dass, dass, dass man, vielleicht hat man Glück und dann macht das einer richtig geil und und der kann das und der hat da richtig Bock drauf und der macht das über Jahre und deswegen hat dann der Landesverband immer gut ausgebildete Trainer, ja, mhm. aber wenn der einmal falsch besetzt ist oder nicht besetzt ist oder der gerade ein Kind kriegt und deswegen nicht so viel Zeit hat oder was weiß ich was, ja, dann fällt das Kartenhaus komplett zusammen und das kann sich der Dachverband oder, oder das kann sich der Sport schlichtweg nicht leisten. Ja, also da, 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 da akzeptiere ich auch kein Kontra.
1: Nee, nee, mein Kontra bezog sich ja darauf, wenn du sagst, die Ausbildung muss besser werden. Ja, wir brauchen jetzt noch einen Lehrgang für ihre. Nee, Amtler. das stimmt. Nee, da, das, stimmt. Das, ist, das ist nicht attraktiv genug, also es funktioniert nee, nicht, das glaube ich nicht. Hat keiner einen Lehrgang
2: zu machen, genau. nee, das stimmt, auf jeden Fall. Insofern, aber,
1: aber, aber der Punkt Professionalität, also ähm, mehr Geld in die Stelle zu reinzupucken, packen, die die, die quasi das bearbeitet ähm, quasi das Geld nach oben zu geben und doch nicht von unten, äh, finde ich einen guten Ansatz, also finde ich eine gute Idee. Aber es ist
0: jetzt nicht sowieso so, dass die Trainerausbildung für die ähm, ehrenamtlichen Trainer, also sagen wir mal hier Trainer C, Breitensport und äh, Leistungssport und äh, Sportassistenten, das wird doch sowieso nicht über den äh, DSV gesteuert, sondern über den Landesverband. also hey, richtig. Und genau, also da die, sind das Ehrenamtler. Ja, und das, Oder und, und die mit Aufwandsentschädigung, die, die, aber
2: so, ne, das, da da, 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 ja.
1: Ich weiß ja, macht die, das, also erstmal macht das schon ja, jeder Landesverband anders. Genau. Ne? Ähm, aber Fakt ist, es gibt nirgends einen Festangestellten für die Ausbildung. Also, ähm, das und ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil wenn der, wenn der Profi ist, dann kann der sich auch profihaft darum kümmern und richtig, ist Ansprechpartner, ist da, ist, ist bei den Leuten... Ja, ja, das wäre auf alle Fälle ein großer Punkt. Das würde diese Ängste und, und äh, auf alle Fälle ähm, aber das, Vorsicht
2: rausnehmen. Aber es hört, halt, hört halt auch, also da, da ist es ja nicht vorbei. Jetzt werde ich äh, warum auch immer zum Finanzvorstand in meinem Verein gewählt. ja mhm. ähm, Einfachste Frage. Muss ich, äh, ich will jetzt ein Schlauchboot kaufen. Wie muss ich das machen? Wie muss ich das verrechnen? Muss ich die, wie lange muss ich die Rechnung aufheben? Muss ich das abschreiben? Äh, Ne, was weiß ich, ja, also ich kenne mich nicht aus, aber das sind einfach so Sachen, die, 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 die bestimmt ein paar kleine Vereine ähm, auf dem Zettel haben und sich halt dann eben nicht zu helfen wissen, so richtig, und wenn, 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 wenn nur ein Verein dann kein Schlauchboot kauft, ja, weil da irgendwie Sorgen und Nöte in der Luft hängen,
0: dann würde sich das schon lohnen, da was zu investieren. Ja, ich finde das, find das allgemein, finde ich, ähm das ist ein vernünftiger Ansatz, wenn man mal darüber nachdenkt, dass die äh, ganze Ausbildung, ähm, dass da nicht eine, eine Kluft zwischen dem Dachverband und den Landesverbänden ist. Also dass bestimmte Sachen, in der Landesverband zuständig ist, und bei bestimmten Sachen der Dachverband, sondern dass man das schon von einmal von oben nach unten durchdekliniert.
1: Gibt es ja, dafür gibt es ja ein Dokument aus den Anfang der 90er, nennt sich Rahmentrainingsplan.
2: <lacht> das ist im Moment nicht auf der Homepage.
1: <lacht> nicht mal.
2: Nee,
0: nee, nee. Da,
1: <lacht> Nein, aber
0: das steht ja auch nur, dass das ja, wenn dann überhaupt auch nur die Trainerausbildung. Also, ja, ja, genau, das bezieht sich nur ja. auf die Trainerausbildung. Ja. Das, ist das, Ganze, das, das ist ja
1: nicht komplettes Ehrenamt. Die sich wie drin auch abbekommen. verändert hat, seit den 90er Jahren. Dann Spoiler. haben wir...
2: <lacht> dann... Wenn wir nochmal zurückkommen zum äh, Thema Wertschätzungen äh, oder Wertschätzung prinzipiell, ähm, wie könnte man, was sind noch so ein paar Sachen, wie man, weil Jan sagte am Anfang, sagte dann zwischendurch, ja lass eine Liste machen, wie kann man das ordentlich ja, wertschätzen, genau. aber dann sind wir da nicht mehr so richtig drauf gekommen. Ich Der finde diese Liste Mann. ziemlich wichtig. Ja. Ähm, Jan, schreib also, mal was drauf.
1: Genau. Ähm, na, Punkt 1 haben wir ja schon gesagt, ne? mehr Professionalisierung. Mehr Professionalisierung, äh, gar, nicht, gar nicht unten beim Ehrenamt, sondern im, im Rückraum. Ne? Ja. Ähm, Finde ich ein, Bin ich großer Fan von. Ähm, und dann ist Wertschätzung, ähm, was machen Ehrenamtler? Sie geben ihre Zeit. Ne? Wir müssen ihnen also äh, ja, klatschen und loben, ganz, ganz wichtig. <lacht> ähm, aber sie geben uns ihre Zeit, sie opfern ihre Zeit. Das heißt, um sie wirklich zu entlohnen, gibt es nur Zeit oder Geld. Ne? Ähm, ja. und, und, und über Geld haben wir noch, noch nicht ausführlich gesprochen, Aber wir wollen jetzt mal zum Katalog. Geld hängt man mal hinten ran, ne? also wie viel Geld, äh, ab wann ist es, ne? können wir dann machen. Aber Zeit, ähm, jetzt mal einfach, wieso schenken man denen nicht Reisen ne? äh, und, und organisieren, dass, dass, dass sie äh, mal eine Woche nicht als Trainer zum Gardasee fahren, sondern wir organisieren denen mal eine Reise, äh, eine Rundreise rund um Gardasee, äh, rangehangen ans Trainingslager ähm, und, und organisieren ein paar, paar Sites, die sie besuchen können. Ähm, ja. Oder wie viele Leute machen, also es, ganz oft sind ja auch Lehrer oder so auf den Motorbooten, ne? oder irgendwie als Eltern unterwegs, die sich einbringen, weil sie einfach Zeit haben. Ähm, <lacht> <lacht> und und hat, hat er nicht gesagt, gesagt hat er hat nicht, er nicht gesagt. gesagt. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. <lacht> ja, aber <lacht> ähm, ja, ist doch so: es sind doch entweder äh, gut verdienende Selbstständige oder Leute, die eine Firma haben, überwiegend, ja. ähm, oder, oder Leute, die irg irgendeiner Behörde irgendwie arbeiten. Ja? Muss man ja schon mal irgendwie, also ich sag mal, ist ja natürlich auch eine These, aber ist größtenteils so. Naja,
0: das ähm, gab es ja schon mal ne? in einem äh, System vor unserer Zeit. Ähm, Konntest du ja dich freistellen lassen von äh, deiner Arbeit, wenn ähm, du als Trainer genau. in einem Verein tätig warst. Da hast genau, du dann einfach dann Vereinigte. Freitag Freitagmittag den, den Stift fallen lassen und ähm, bist dann mit der Trainingsgruppe äh, in dem Fall zu Regatten gefahren. Also ist ja kein neues Konzept.
1: Genau, ist kein neues Konzept, aber, aber äh, ich würde erwähnen wollen, was ich tue als Landestrainer ist, äh, regelmäßig Eltern, die mich ansprechen, die die in irgendwelchen Behörden arbeiten oder so, ähm, oder auch Startup-mäßig einen krassen Arbeitgeber haben, der ein bisschen Imagearbeit machen möchte, äh, schreibe ich denen, so wie meinen Schülern äh, oder Sportlern und Schülern, äh, schreibe ich auch den Elternanträge auf Freistellung ne, für Sonderurlaub. Äh, Voll gut. Die Möglichkeit gibt ähm, vielleicht mal raus in die Welt, ähm, dass wir auf dem Zettel haben. Und an der Stelle ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen cooler, sich einzubringen, wenn, wenn man einfach auch die Message bekommt. Äh, die Zeit, die ich jetzt hier aufbringe, wird mir nicht von meinem Leben weggenommen, sondern die, die wird mir auch irgendwie gegeben. Und deswegen einmal vielleicht die Arbeitszeit an der Stelle und auf der anderen Seite das mit der Reise. Das finde ich eigentlich auch eine smarte Idee. Also,
0: an der Stelle, das wäre vielleicht auch nochmal ein Absprungpunkt für einen weiteren Podcast. Was es eigentlich alles für positive Vorteile hat, wenn man äh, ähm, in der Lage ist... Ähm, ja, Leute zu führen oder zu unterrichten oder ja, in dem Fall als Trainer tätig zu sein. Das hat auch ganz viele positive Aspekte ähm, auf die Arbeitswelt. Aber das, äh, glaube ich, das notiere ich ja. mir gerade mal als weiteren Punkt für eine Podcast-Folge. Ja, aber ja. bringt
1: mich gleich zum nächsten Thema Wertschätzung. Ne? Ähm, Wertschätzung kann auch von innen rauskommen. Also. Ähm, die positiven Eigenschaften des Ehrenamts, äh, genau was du sagst, die mal rausarbeiten, rausstellen und sagen, hey, wenn du wenn du dich hier und dir da engagierst, du lernst dabei eigenständige Arbeiten, du lernst Leute kennen, ähm, machst also Kontakte, ähm, du lernst dich zu strukturieren, du lernst das System Sport kennen ähm, und wie, wie, wie Funktionärswesen funktioniert, das, das ist natürlich was, was einem was fürs Leben bringt. Ja? Also ähm, und das ist auf alle Fälle auch die, ein Gewinn, den man herausstellen kann. Das ist, und wenn man das mal aufzeigt, auch dazu führt, dass, dass derjenige, diejenige, die Ehrenamt macht, ähm, das vielleicht auch noch mal motivierter macht, weil es auch mehr Gewinn für sich rauszieht. Auf
2: ja. jeden Fall. Ja. Die Leute sagen immer, dass Firmen ehemalige Leistungssportler gerne einstellen, ja, weil die demonstrieren durch ihren Leistungssport, dass sie zielorientiert arbeiten können, dass sie hochmotiviert sind, der ganze Kram. Das kann sich jeder durch, durch ein entsprechendes Ehrenamt äh, quasi ohne den Leistungssport in den Lebenslauf äh, knallen. Ne? Genau, das muss ja nicht jeder lassen. zum
0: Olympia fahren, ne? um genau. äh, positive ja. Ja. Genau. Aspekte für sein ähm, zwischenmenschliches Verhalten mitzunehmen. Was in Brandenburg
1: auch noch gemacht wird zum Thema Katalog, äh, Wertschätzung. Ähm, es gibt die unterschiedlichsten Ehrennadeln mittlerweile. Ne? Ähm, <lacht> ja. Für Das ist so ein bisschen aber zwiespältig aus meiner Sicht zu betrachten. Also es gibt natürlich äh, Leute, die die fahren da voll drauf ab, äh, sich an ihre Wehr irgendwas ranstecken zu dürfen und äh, mal nach vorne gerufen zu werden und irgendwie so ein, so ein Button an die Brust genagelt zu bekommen. Ähm, andere wiederum schämen sich, ne, weil sie sagen, ich, ja. ich, ich, äh, ich mache das halt einfach gerne, ich will dafür nichts. Ne? Das
0: ist vielleicht auch so aber ein Generationsthema.
1: Das, ja, nicht unbedingt. Also, nee? können, okay. auch, können, können auch jüngere Leute, die, die es auf alle Fälle geil finden, ähm, ja, man sagen, muss man, ja nicht, man wirklich ist, in, den, in den Fokus gesetzt werden und auch zu Recht äh, in den Fokus gesetzt äh, werden. Ja.
2: Ne? Ich glaube, es ist ja nicht nur die, die, die Ehrennadel ist das extreme Beispiel davon, aber wie viele Leute machen es für die Jacke? Ja, zum Beispiel, ja, dass sie für ein Stück Teamkleidung, für für irgendwas Repräsentatives, das ist das, das braucht man heutzutage keine mehr erklären, ja, für für fünf gute Instagram-Fotos äh, ähm, macht man schon so einiges im Zweifel, ja, freiwillig, ja, einfach, weil man sich ja darstellt, ja, Ehrenamt ist ein Stück weit ja auch Selbstdarstellung und ähm, da, da haben wir eigentlich als Segelsport, finde ich, relativ viel zu bieten. Natürlich ist das jetzt der, der, der Ausbildungsobmann oder der, der Finanzvorstand nicht unbedingt ein ähm, sehr instagram äh, ein ein... Oh, jetzt habe ich mich verrannt, ja. Also nicht sehr Instagrammable, ja, wenn man da äh, irgendwie die, die, die Steuererklärung für den Verein macht. Aber ähm, es gibt sehr, 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 sehr viele Posten, die da, die da sehr gut funktionieren, wie ich man behaupten.
1: Ja. Und, ja. und dass das Thema aber immer mehr, mehr kommt ähm, und, und den Leuten bewusst wird sieht man ja einen, einmal ein Floßbeispiel mit, mit, dem, mit der Kampagne, die ihr auf der Arbeit gemacht habt. Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite machen wir im jugendsegel oder die, die Seglerjugend an der Stelle ähm, und vor allen Dingen federführend ist die deutsche, die deutsche Sportjugend, ähm, gibt es das Projekt Junges Engagement im Sport Nachhaltig Denken. Ähm, und wir, wir bei, der, bei der Seglerjugend haben halt auch diese ne, eine Arbeitsgruppe sozusagen, die sich ums junge Engagement kümmert und und hier geht es jetzt auch erstmal darum, rauszuarbeiten. Liebe, liebe junge Leute, warum engagiert ihr euch? Was ist das Ziel? Wie kommt ihr dazu? Wo sind eure Schnittmengen? Um überhaupt erstmal einen Datensatz zu haben, was heutzutage die Leute motiviert, Ehrenamt zu machen. Ne? Und, und dann darauf aufbauen, vielleicht natürlich eine Struktur zu schaffen, dass, dass, dass Kinder und Jugendliche da früh in die Verantwortung geholt werden. Ne? Ja. Ja, ich, also ich da mal reingucken, ne? Seglerjugend und äh, auf alles ein junges Engagement. Ja?
2: Können wir da einen Link in, in, in die Description packen? Das äh, glaube ich, das
0: klingt hochspannend.
1: Das kriegen, um, hin.
2: Das kriegen wir, hin. das kriegt äh, Flo hin. Ja, ich <lacht>
0: denke. Wir haben ja auf unserem Instagram-Account ja so eine kleine vorschau ja. Da, da ja. werden wir den Link da mal mit reinpacken. Ja, perfekt. Ja. Ja. <lacht>
1: so, aber das äh, bringt mich auch wieder auf die nächste Idee. Äh, Ehrenamt bedeutet Verantwortung. Ja, ja. Ich, wie geil ist es, äh, Verantwortung zu übernehmen? Na, und da sind wir, wir ja, ja vorhin, vorhin waren wir so ein bisschen bei den Ängsten, aber Verantwortung übernehmen macht doch auch Spaß. Ja? Ähm, jetzt diese kribbelige Entscheidung: so ich bin draußen auf dem Wasser, jetzt kommt da so eine Front auf mich zu mit meiner Trainingsgruppe. Ähm, die, die richtige Entscheidung <lacht> zu treffen. der ja, Nervenkitzel Stirbt ja, heute es, einer oder nicht? Genau, genau ja, nein, <lacht> darauf will ich nicht hinaus. Aber ähm, ich bin ja nur mittlerweile selber Papa, also ist es mir schon ein hohes Ziel, die Kinder auch gesund wieder ins Wasser zu bringen, weil ich weiß, was das bedeutet. Ja, ja. Ähm, aber trotzdem, du hast das Abwägen, äh, wert vom Material, du hast das Abwägen von du weißt, okay, die kennt dann jetzt, du wägst also ab, okay, gibt es hier einen psychologischen Knacks, wenn irgendwas was nicht gut geht, ne? Oder ist ja. es doch gewinnbringend, jetzt in die Front auch mal reinzufahren, ja? wenn das jetzt ja. sieben Windstärken sind und nicht zwölf. Ja? <lacht> ähm, und das ist eine Form von Verantwortung und, und ja, ähm, da können wir noch so viele Beispiele nehmen, aber diese Verantwortung einfach zu haben und, und die Entscheidung zu treffen äh, und, und mit dieser Entscheidungstreffung dann, dann seinem Ziel näher zu kommen oder bewusst zu wissen, okay, ich kann es jetzt nicht machen, mein Ziel muss noch mal warten ähm, das, das, das gibt mir auch richtig viel also das gibt mir was, was das, das gibt meinem Leben einen Sinn also so blöd ja. das klingt
2: so, ich glaube auch, ähm, sinngebendes Element, das ist, ist relativ wichtig, ähm, in den letzten Jahren würde ich behaupten, wird ja dann doch immer mal wieder das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert ähm, in den Medien ähm, und ein, ein Kernaspekt in der Diskussion ist ja, dass die Leute, wenn sie sich eben um finanzielle Sorgen nicht mehr so viel Platte machen müssen, dass sie dann halt eben Zeit haben, das zu tun, was sie wirklich wollen so Und ähm, da ich jetzt als einer, der im Sport irgendwie viel Zeit verbringt, äh, bilde mir ja schon ein, dass dann viel mehr Menschen auch sich in diesem Sport engagieren würden. Ich würde behaupten, dass das Konzept bedingungsloses Grundeinkommen vor allem in den jüngeren Gesellschaftsschichten positiv wahrgenommen wird. Und deswegen ist es eigentlich doppelt lustig, wenn die Statistik behauptet, dass junge Menschen sich nicht mehr so sehr ehrenamtlich engagieren. Das, das ist für mich ein kleiner Widerspruch, würde ich mal behaupten, aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass es halt eben genau an dem liegt, was wir jetzt schon ein bisschen breit getreten haben, dass die Vorteile des Ehrenamts auch ähm, überhaupt nicht ähm, ordentlich genug beworben werden. Ähm, Flo, ich habe richtig Bock eigentlich, deine Kampagne da mal zu sehen, die ihr da gemacht habt Ja. Ähm <lacht> oder macht, weiß ich nicht, ob das schon, schon,
0: schon präsentabel ist. Klar, es äh, gibt ein, gibt's eine Website für engagiert-in-sh.de. Ja, gucke ich, guck ich mir gleich mal an, wenn wir hier durch sind.
2: Apropos durch, ähm, hat irgendjemand noch was, was er unbedingt jetzt noch mal loswerden muss?
0: Ja, ich glaube, diesen, diesen finanziellen Aspekt sollten wir noch mal kurz aufnehmen. Da geht es ja. gar nicht darum, äh, irgendwie mega die Honorare zu bezahlen, sondern halt äh, auch, was vielleicht Politik oder Verband machen kann, um äh, vielleicht einen Ausgleich zu schaffen für die Aufwände, die man hat. Ähm, ich habe gerade äh, angesprochen, irgendwie ich habe vorhin gerade erst gelesen, äh, dass der... Steuerfreibetrag für ähm, Honorare hm. im letzten Jahr von 2400 auf 3000 Euro äh, gestiegen ist. Und genau das meine ich. Was kann man denn, was kann die Politik schaffen, um da wirklich Anreize zu schaffen, die, äh, ähm, die man übernehmen kann? Das ist jetzt ganz schön weit weg, quasi vom Segeln, aber ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Das nee,
1: genau der Punkt. Ja. Da schafft die Politik eine Möglichkeit, ja. und, und der Ehrenamtler weiß, okay, ich habe jetzt äh, da quasi die Möglichkeit, von zwei auf drei hochzugehen. Und dann ist es aus meiner Sicht komplett die Verantwortung des, 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 des Apparates, ähm, dies auch auszuschöpfen. Ja, ja. weil Thema Wertschätzung. Ne? Ich hätte euch vor, der, der eine Verein, dann, der sagt dann, oh nö. nö, nö, geht zwar auf drei hoch, aber wir zahlen ja trotzdem nur zwei, vier. Ja? Also das ist doch Quatsch. Ne? Also, ja, das stimmt. Ähm, an der Stelle, genau, die Politik gibt die Möglichkeit, macht sie gut. Ähm, aber die anderen müssen nachziehen und mitmachen und diese Wertschätzung durchsetzen. Ja. Was, was mich mal
0: interessieren würde, ob wir einen Steuerberater als ähm, einen unserer Fans haben, ähm, der uns vielleicht mal sagen kann, was man alles noch im Zuge eines Ehrenamts äh, <lacht> gelten machen kann. <lacht> ah,
1: Flo, das, das sind doch Eigeninteressen. Nein, nein, nein. Aber,
2: aber das ist ja so. Ja, warum nicht die Plattform nutzen? Ich finde den, den ja, ja. Punkt total valide. Ja. Ähm, ja. Das trifft jetzt vielleicht noch nicht unbedingt den Studenten, ähm, aber ähm, über den Freibetrag kennen sich dann doch die meisten aus, aber äh, wie das, wie, 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 was da weiter noch möglich ist, da gibt es auch bestimmt zwei, drei Dinge.
1: Ja, na klar. Oder? Ja. Aber lass noch mal zurück zum Ehrenamt, ähm, Das ist nämlich auch noch mal eine Kehrseite, die ich gerne beleuchten möchte in meinen drei Persönlichkeiten. Ähm, wir hatten es vorher noch kurz angedeutet, es wird entlohnt dann irgendwann. Wir, haben, wir sagen, okay, wir machen mehr Professionalisierung. Ähm, ich möchte aber den Warnenden Zeigefinger heben und sagen, das führt auch dazu, dass das dann angefangen wird, jede Kleinigkeit abzurechnen. Ja? Also ähm, weil wo dann sind wir wieder bei der Struktur, bei der linken und rechten Grenze. Ähm, das weiß der Ehrenamtler dann ja auch gar nicht im Zweifel, ne? Oder dann der Aufwand entschädigte. Okay, mein, mein, die und die Tätigkeit äh, kriege ich jetzt so wie Geld für die Stunde, ne? ähm, Und jetzt werde ich ja aber kurz, äh, ist kein Wind im Verein und wir äh, schicken die Kinder nach Hause, aber ich mähe dann den Rasen, weil der Vorsitzende sagt, mach mal, du hast ja noch Zeit, ne? äh, Dann, dann ist es im Endeffekt die gleiche Zeit, ne? Aber bin ich dann noch der Trainer oder bin ich dann wieder der einfach Vereinsmitglied, ne? Also, ähm, da den Trainern, den Ehrenamtlern auch einfach Struktur geben, was, was ist da abrechnenbar, was nicht. Ja, das führt auch zu Sicherheit, zu einem besseren Gefühl in der Ausübung der Arbeit. Ja, Und auf der anderen Seite für die, für, die, für, die, für die Funktionäre einfach auch, auch im Hinterkopf haben, ähm, dass wenn man anfängt zu professionalisieren, dass man es dann durchziehen muss. Dann kann man nicht irgendwie, wie, warum bekomme ich jetzt richtig kein Geld? Da sind wir genau beim Punkt. Ja? Also ja. Hm. Dann muss man es auch durchziehen.
0: Auf jeden Fall. Ja, beziehungsweise auch ähm, mit dem Warnen oder vielleicht auch mal mit einem kritischen Blick drauf gucken, ähm, auch ähm, eigen, ja, sich mal an die, an die eigene Nase fassen, ist es jetzt sinnvoller, dass ich mir drei FSJler anstelle, die ja nicht das Ziel haben, irgendwelche Arbeiten äh, zu übernehmen oder also billige Arbeitskräfte sein sollen, mal auf Deutsch gesagt, ähm, mhm. oder dann halt wirklich dann zu so sagen, okay, es gibt hier so viel zu tun, ähm, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir auch eine Stelle schaffen. Ja. Auf ja. jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Das war doch ein äh,
2: wunderbares Schlusswort, oder? Jetzt sind alle hochmotiviert ähm, und äh, graben mal ihre Budgets um, <lacht> ob, <lacht> ob da nicht doch noch vielleicht was geht. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall wieder auf euer Feedback. Ähm, das ist jetzt ähm, eher eine Diskussion gewesen als tatsächliches Statement, ähm, was wir tatsächlich verändert haben wollen, aber auch so ein bisschen ein Fass ohne Boden, ähm, womit sich unser Sport noch lange, lange, lange ähm, beschäftigen wird. Ähm, wir freuen uns auf, aufs nächste Mal. Und auf jeden Fall. <lacht> Das war äh, auf jeden Fall wieder eine, eine, eine gute Diskussion. Und ich sage schon mal Tschüss aus Hamburg und
1: ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Kiel. Ja, und auch die Berlin-Brandenburger Fraktion schließt sich an. Allen eine schöne Zeit. Bis denn!